1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Omikron varyantında vakalar hızla katlanıyor. Salgının merkezinde ise İstanbul var. Her yüz bin kişide vaka sayısı en çok olan illerde. 663 ile İstanbul ilk sırada, 323 ile İzmir, 184 ile de Ankara, İstanbul ve İzmir'i takip ediyor. Biz de bugün hem İstanbul'un durumunu hem de salgının seyrini İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, hoş bulduk. Konuyla ilgili sizde aklınızdaki soruları bizlere NTV Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0530 010 22 22 numaralı WhatsApp hattı üzerinden sorabilirsiniz. Hatırlatmasını da yapalım. Sonra hemen sorularımızla başlayalım. Şimdi hocam İstanbul'la başlayalım dedik. Yaklaşık bir saat önce haftalık vaka oranları açıklandı ve İstanbul 100 bin kişide evet. 663 ile ilk sırada. Hayat ve Sağır uygulamasında da neredeyse tüm ilçeler kıpkırmızı. Hem bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de hastanelerde durum nasıl, bize anlatır mısınız?
0: E, açıkçası tabi 600 rakamı çok şaşırtıcı gelmedi, sürpriz olmadı bizim için gerçekten 2-3 haftalık bir süreç içerisinde İstanbul'da bir kapırdanma olduğunu ve giderek de arttığını geçen hafta içerisinde de inanılmaz rakamlara ulaştığını biliyoruz. Türkiye'de de gerçekten açıklanan rakamlara bakıldığında 60 bin'i neredeyse 70 yaklaşan vaka oranlarını görüyoruz. Tabii bu beklenen bir şey miydi? Evet beklenen bir şeydi. Hemen yanı başımızdaki Avrupa'daki zaten durumu çok net görebiliyoruz İngiltere'de başlayan işte Amerika'da ve diğer Avrupa ülkelerinde gördüğümüz hatta bir miktar kapanmalara kadar giden bazı ülkelerdeki tablo Türkiye'ye de gelmesi kaçınılmazdı. Buna da tabii ilk gelmesini beklediğimiz yerde açıkçası İstanbul, İzmir gibi. Dışarıya en açık özellikle Batı Avrupa'ya en açık şehirlerimizdi. Sonuç olarak ülkemize omikron varyantı geldi ve söylendiği kadar da hızlı bulaşışı olduğu için ve tedbirlerde de tabii iki seneyi bulan bir dönem olduğundan bir miktar gevşeme e, vatandaşlarımızda da olduğundan çok hızlı bir şekilde herkese bulaştı ve şu anda da bulaşmaya devam ediyor.
1: Peki hastanelerde durum nasıl? Nasıl bir yansıması oldu? Evet şimdi bu tabii bizim de en çok e,
0: merakla beklediğimiz bir konu idi. E, bu kadar vaka sayısının olduğu bir yerde en çok tabii insanları e, tereddüde iten şey hastanelerin doluluğu. E, baktığımız zaman hastaneler bu kadar vaka sayısındaki artışa paralel artış göstermesi şu ama Onlarda da son birkaç günde bir kapırdanma olduğunu söyleyebiliriz ama henüz doluluk oranlarımızda herhangi bir artış yok herhangi bir sıkıntı şu an için yok ve o da zaten bu artışa paralel bir artış henüz yok.
1: Peki şimdi yılbaşında özellikle Taksim'de İstiklal Caddesi'nde aşırı bir yoğunluk gözlemledik. Bilim kurulu üyelerinden de geçen hafta vakaların daha da artacağı hatta 250 bin lira ulaşabileceği söylendi. Siz bir artış bekliyor musunuz? Ekstra ne söylersiniz bu konuda?
0: E, muhtemelen o yılbaşının getirmiş olduğu kalabalıklar ve oradaki e, ihmal nedeniyle muhtemelen geçen hafta yaşadığımız hızlı artışları o yüzden görmüş olduk. E, bundan sonra tabii... E, durmaz çünkü her bulaş her pozitif baka etrafına bulaştırmaya devam ediyor maalesef griple birlikte olmasının da büyük bir handikapı oluşturduğunu söyleyebiliriz çünkü insanların çoğu grip olduğunu söylüyor hafif atlattığı için hastaneye başvurmuyor test yaptırmıyor dolayısıyla her biri birer potansiyel hastalığı yayıcı olarak karşımızda görüyoruz biz de çok fark ediyoruz. İşte Burundan konuşan, burun tıkalı olan, öksürük, öksürer ama hafif halsizliği olan, ateşi olmayan çok sayıda insan var. Bunların bir kısmı ikna ediyoruz, test yaptırıyoruz ve bir kısmı bunların pozitif çıkıyor. Ama bunun dışında test yaptırmayan ama ben daha iyiyim, kendimi hissediyorum, bir şeyim yok diyen bir sürü de vatandaşımızın olduğunu görüyorum. Bu tabii bulaşı çok daha hızlı arttıracak. Yani 100 binler üzerine çıkacak gibi gözüküyor yakın zamanda.
1: Tabii bu kadar hafif geçiriliyor olmasının sebebi herhalde aşı diye düşünüyorum ben size ne söylersiniz? Yani bununla
0: ilgili tabi çalışmalar var. Bu omikron varyantının akciğerdeki hastalık yapma potansiyelinin de az olduğunu söyleyen yayınlar var. Ama tabi ağırlıklı olarak aşının büyük etkisini görüyoruz. Hem aşı hem de şu ana kadar hastalığı geçirmiş olanların sağlamış olduğu bağışıklama bunun önünde duruyor. Gerçekten onun çok faydası olduğunu görüyoruz. E, baktığınız zaman aşıları tam olan kişilerin çok rahat hastalığı geçirdiğini, e, tam tersini aşıları olmayan kişilerin de hastalığı çok ağır geçirdiğini gözlemliyoruz. Yani artık bunda hiçbir tereddüt yok. O yüzden insanlar da bunu gördüğü için son zamanlarda aşıya e, yoğun bir talep var.
1: Hocam şimdi aşıların hafif geçiriyor olduğunu söyledikten sonra bir insanlar üzerinde bir rehavet gelmiş olabilir mi? Çünkü bakıyoruz maskeler de kullanılmıyor. Ne söylersiniz bununla? Alanda? Yani şu
0: anda rehavet var. Biz okulda da görüyoruz. Yani öğrencilerimizi de uyarıyoruz sürekli. Ama boş kaldıkları zaman maskeleri çıkartıyorlar. Pek maske takmıyorlar. Yani toplumda gerçekten bir vurdum duymazlık var. Ama bir, iki yılda 2 iki yıla yaklaşan da bir süre var. Hakikaten uzunca bir süre. Ee, insanlar da tabi psikolojik bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başladı ee, bükkınlıklar ortaya çıkmadı çıkmaya başladı tabi aşının verdiği bir güven de var ee, ve aşılama sonrasında bu hafif geçirdiğini bildiği için insanların bir kısmı buna da güveniyorlar dediğiniz gibi ee, ama tabi bu toplumda çok yüksek vaka sayıları artan vaka sayıları sonucunda hassas kişilerin hastalanması hastane gücünün artması tabi önümüzdeki günlerde e, bu esas korkutan bizi bu yani inşallah olmaz ama Hani olursa da gerçekten yine ölüm sayılarında bir artış beklenebilir.
1: Peki bu tablo özellikle İstanbul'da bu kadar İstanbul'un merkezde olması ve vakaların artıyor olması. İstanbul özelinde bir tedbiri de beraberinde getirir mi? Ya da nasıl bir tedbir alınmalı ekstra?
0: Yani şöyle baktığınız zaman aslında bu istenen bir şey midir? O da tartışılır. Tabii bilim kurullarının bunu dünyada da bunu tartışıyorlar. Ülkemizde de muhtemelen kendi içinde tartışıyordur. Tabi açıklama yapılmayabilir dışarıya ama Baktığınız zaman aslında hani bu istediğimiz bir şey de olabilir. Yani bu kadar kişinin hastalığı rahat geçirmesi, işte aşılarımızı olacağız. Belki bundan sonra zaten hani koronavirüsle yaşam noktasındaki bizim elde edeceğimiz avantajlar bunlar olabilir. Yani iminizasyonu sağlayacağız, aşımızı olacağız, hastalığı rahat geçireceğiz. Belki bir mevsimsel gribe ya da bir soğuk algınlığına dönüş gösterecek bir virüse doğru gidiş de sağlayabilir biz aslında bu baktığımız zaman. Dünyada da tabii bu yavaş yavaş konuşuluyor ama... Bu noktada bizim en büyük kriterimiz tabii hastane yatışları ve vefat eden e, vatandaşlarımızın oranı çok önemli. Bu tabii yükselirse bir kısıtlılık gündeme gelebilir. Ama bu yükselmezse, e, normal seyrinde giderse ve hastane yükü de çok fazla e, artmaz ise şu anda herhangi bir kısıtlılık olacağını ben düşünmüyorum.
1: Şimdi hastane yükünden bahsettiğiniz özellikle vaka artışının hastanelere ve sağlık çalışanlarına ağır yük oluşturduğunu biliyoruz. Evet. Peki sağlık çalışanlarının durumu nasıl şu an?
0: Yani sağlık çalışanları zaten maluminiz e, toplumda uzunca bir süreden beri e, bir sıkıntı içerisinde. İşte gerek e, özlük haklarındaki e, iyileştirmenin hani biraz bekle, iyileştirme beklentisi gerekse sağlıkta şiddetin getirmiş olduğu bir takım e, moral bozuklukları. Gerçekten özellikle genç hekimler üzerinde e, sağlık çalışanlar üzerinde e, bir e, olumsuz o, sorun yaratıyor. Bununla birlikte tabii iki seneyi aşkın bir süredir giderek artan dalgalar halinde gelen e, koronavirüs pandemisinin de buna eklediğimiz zaman hakikaten şu anda e, bir sağlık çalışanları üzerinde tükenmişlik sendromu olduğunu söyleyebiliriz ama yine de buna rağmen arkadaşlarımız hani canla başla gece iki geceleyin bir 24 saat içerisinde 2000 aşkın e, hastayla mücadele etmeye devam ediyorlar. Onların bütün sorunlarını çözmeye gayret ediyorlar ve şu ana kadar hakikaten ülkemiz sağlık açısından e, son derece başarılı bir sınav veriyor bu koronavirüs pandemisi ile alakalı.
1: Şimdi omikron varyantında kuluçka süresiyle alakalı açıklamalar vardı. Bu sürenin 3 güne çekildiğine yönelik e, evet. bir e, kaç bilim kurulu üyesinden açıklama geldi. Bu bize neyi anlatmalı? Temaslı olanlar nasıl davranmalı?
0: Ya yani şöyle zaten hani 2 gün hatta biz 2 gün bile gözlemliyoruz. Yani temastan 2 gün sonra kişilerde hastalık bulgusu ortaya çıkıyor ve pozitifleşme meydana geliyor. E, ortalama 3 gün e, diyebiliriz. Omikron'un tabii çok hızlı bulaşması nın da getirdiği bir sorun bu. Bu şekilde bir kişi daha fazla sayıda kişiye hastalığı bulaştırabilir anlamına geliyor. Aslında şu anda karantina sürelerini kısalttılar yani 7 güne indirdiler. Bu biraz da hastalığın aslında aşırı kişilerde biraz daha kısa sürmesi... ...ve 7. gün 8. günde negatife dönmesiyle de alakalı bir şey. Bir hafta aslında hastalık semptomu taşıyan kişi... Yani pozitif olan kişi aslında bir hafta dişini sıkabilse ve kendini toplumdan soyutmayabilse ya da N95 dediğimiz maske kullanımı ile en azından kendini topluma karşı koruyabilse ya da toplumu koruyabilse kendinden bu anlamda da çok büyük iş yapmış olacak ve salgının çok daha fazla artmış olmasını e, önleyecektir diye düşünüyorum.
1: Bu N95 meselesini de soracağım ama hocam şimdi tedirgin olan herkes test yaptırmak için hastanelere koşuyor ve uzun kuyruklarda oluşuyor. Evet. Görüyoruz biz de haberlerimizde aktarıyoruz.
0: Bir grubu da yaptırmıyor.
1: Evet bunun yani için bir öneriniz olacak mı? Hangi durumlarda hastaneye gelinmeli test için?
0: Ya şöyle aslında bu omikron e, ve diğer delta virüs varyantlardan sonra bizim koronavirüsle alakalı e, klinik olarak gözlemlediğimiz semptomlar Hepsi birbirine karıştı. Yani bir şu anda şu aslında omikronu düşündürüyor, şu influenza'yı düşündürüyor şeklinde bir şey söylemek çok zor. O yüzden biz solunum yolu semptomu taşıyan herkesten test yaptırmasını istiyoruz. Özellikle bu salgın döneminde vaka sayısının 70 bine yaklaştığı bir dönemde işte burun akan, hapşıran, öksürüyor olan herkesin asf ateşi olan, olmaya da bilir ateş. Herkesin aslında bu testi yaptırması gerekiyor. Çünkü... Bir tane atladığınız zaman o bir kişi yüzlerce kişiye bulaştırabiliyor. Dolayısıyla bunu atlamamak adına özellikle bu tip küresel salgınlarda pandemi dönemlerinde salgın yönetiminin birinci kuralı hasta olan kişiyi tespit edebilmektir. Çünkü onu toplumdan izole etmeniz gerekir ki topluma hastalığı bulaştırmasın. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çok test yapıp mümkün olduğu kadar hastayı tespit edip onu izole etmek gerekiyor. Hala onda bir değişiklik yok o kural hala geçerli. Özellikle şu iki güne inmiş, üç güne inmiş bir kuluçka süresi olan omikron döneminde bu çok daha değer kazanıyor.
1: Peki test kuyrukları bu kadar uzarken aşıda durumu da soralım size. Aşıda son durum nasıl? Aynı ilgi aşıya var mı?
0: Evet, aynı ilgi özellikle üçüncü aşıların açılması ve üçüncü aşıdan sonra hastalığı, hastalıktan kurtulma ya da tamamen rahat geçirme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı şu anda bir teveccüh olduğunu görüyoruz aşıya. Bir dönem aşılamada bir azalma ve durakslama dönemine girilmişti ama özellikle bu omikronun gelmesi insanların aşılı kişilerin çok rahat hastalığı geçirdiğini görmesi nedeniyle aşıya karşı hakikaten 10 ona, ona, ona, on katına kadar artan artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Bu bizim için de çok sevindirici bir durum.
1: Hocam şimdi anlaşılmayan bir konuyu sormak isterim size aşıda evet. Sinovac e, Turkovak ve Biontech tercihleri var e, Sinovac'da iki doz olanın e, artık tek doz sayılacağı ve bunun üzerine iki doz Biontech yapılması tavsiye ediliyordu şimdi üçüncü doz da yani artı dördüncü doz evet. da geldi ama e, hala Sinovac olmaya devam edenler de var e, bu evet. aşıların oranlarını koruyuculuk oranlarını bize anlatır mısınız?
0: Aslında yani şu aşının şöyle bir protokol uygulanması falan diye bir şey söz konusu değil. Önemli olan bu aşıların belli bir süre sonra antikor düzeylerinde meydana gelen düşüşler nedeniyle tekrarlarının yapılması gerekliliği. Yani siz mesela iki tanesine bak olduysanız sizde belki 6 ay belki 3 ay sonra bu antikorlar düşecek. Şu an antikor testi yapmadığımız için kişilerde bunu faraziye olarak yapıyoruz. Yani ortalama 3 ay 6 ay içerisinde. Sinemak yapılanlarda veya bir yöntek yapılanlarda antikor düzeyi düşmüştür deyip daha yüksek hale getirmek için bir hatırlatma dozu yapıyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan hatırlatma dozunun yapılıp yapılmaması. Hangi aşıyla yaparsanız yapın önemli olan hatırlatma dozu. Şimdi sinemak olduğunuz iki tane. Üçüncüyü sinemakla da olabilirsiniz. O da bir hatırlatma dozudur. E, sizi belli yere kadar yine antikor seviyenizi yükseltecektir. Tabii bunu aslında tek tek test edebilsek bunu herkeste biraz pahalı bir yöntem tabi. Aslında hiç sorun kalmaz yani kimde hangi düzeyde antikor var hangi düzeydeki antikordan sonra kişi rahat etsin korkmasın bunu tam olarak söyleyemiyoruz çünkü bu testi yaygın bir şekilde dünya yapmıyor yapamıyor şu anda çünkü nötralizan antikor bakmak o kadar kolay değil ve pahalı dolayısıyla şu anda biz elimizdeki bilgilere göre genelleme yaparak bunu konuşuyoruz dolayısıyla 3 ay ya da 6 ay içerisinde bir öntekte biraz daha uzun olduğunu görüyoruz sürenin yapılan antikor çalışmaları var küçük çaplı da olsa e 4. 5. aya kadar 6. aya kadar Biontech'deki antikor seviyesinin e, çünkü daha yüksek oluyor antikor seviyeleri belli seviyenin altına inmediğini görüyoruz yani koruculuğu devam ettiğini görüyoruz dolayısıyla Biontech aşısıyla yapanların e, 3. aşılarını hatırlatma dozu aşılarını başka aşılarla da yapabilme ihtimali var yani onda bir sorun yok e, hatta bu hibrit dediğimiz yöntemin daha etkili olduğunu bile söyleyenler var Mesela iki tane Sinovac oldunuz, üzerine Biontech devam edebilirsiniz. E, i̇ki tane e, Sinovac oldunuz, üzerine e, TÜRKOVAC ile devam edebilirsiniz. Çünkü bunlar aynı antijenik yapıyı size veriyorlar ve sonuç olarak vücut onu hatırlıyor zaten. Daha önce almış olduğu antijenden dolayı, aşıdan dolayı vücut onu hatırlayarak daha yüksek oranda antikor yapmaya başlıyor. Ve sonuç olarak siz hastalığa karşı daha emin e, oluyorsunuz antikor seviyesi bakımından. Koruculuk oranları tabii net bir şekilde bu tarz çalışmalar yapılmadığı için ilk fazil çalışmaları dışında yani gerçek yaşam verilerinde ne olduğunu henüz söylemek mümkün değil ancak bütün aşıların %60'ın üzerinde e, koruyucu olduğunu e, söyleyebiliriz ortalama olarak e, bakarsak
1: peki bir görüşte aşı olduk ama covid'e yakalandık hani aşı evet. olanlara bir şey olmuyordu deniliyor ve aşı olmak isteyenleri de aslında bu görüş şüpheye sürüklüyor Aşılarla aşısızların bu süreci nasıl geçirdiğini bizlere tekrar kafalardaki karışıklığı gidermek açısından anlatır mısınız
0: ben şunu söyleyeyim aslında e, her sene infilans aşısı oluyoruz yani resmi gruplar daha doğrusu oluyor infilans aşısı olduğunuz zaman yani grip grip virüsüdür influenza. E, grip o grip geçirebiliyorsunuz. Yani aslında onu da önlemiyor. Ya yani önleme aşı önleme şey değil. Bunu e, aslında anladı insanımız. Hani baştan belki bu tam ifade edilemedi. Yani aşı olunca hastalıktan tamamen kurtuluyoruz gibi algılandı. Hayır bu RNA virüslerinde aşılama ile hastalığı hastalığı yakalanma oranını sıfırlamıyorsunuz. Çünkü virüs alıyorsunuz. Virüs hücre içerisine girebiliyor ve siz o anda onu test edebiliyorsunuz, pozitif bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla hastalık varmış gibi gözükebiliyor. Ancak antikor yüksek olduğu için vücudunuzda hücre içerisine girdikten sonra bu virüsler hızlı bir şekilde yok ediliyor. Ve siz çok daha rahat hastalığı geçiriyorsunuz. Belki hissetmiyorsunuz, belki bir iki gün içinde geçiriyorsunuz. Ama aşısızlara göre bu süre çok daha kısa oluyor. Şimdi öbür türlü baktığımız zaman aşısız bir insan tamamen savunmasız. Virüsle karşılaştığı zaman Doğrudan hücre içerisinde virüs girip çoğalmaya başlıyor ve hastalık yapma potansiyeli çok daha yüksek hale geliyor. E, aşıyla beraber bu antikor seviyesinin yükselmesiyle e, hastalığı alsanız bile başka birinden hızlı bir şekilde e, ortadan kaldırma imkanınız oluyor.
1: Yani nezle gibi geçirebiliyoruz aşılı olduğumuzda evet, evet. ya da aşısız yani, olduğumuzda yoğun bakıma kadar giden süreçler yaşanıyor.
0: Evet yani yine enfülyanzadan örnek vereceğim yani grip aşısında da özellikle yaşlı popülasyondaki amacımız Gripten o kişileri korumak yani ölmelerini önlemek, ciddi enfeksiyon gelişmesini önlemek için aşı yapıyoruz. Aynı onda olduğu gibi korona virüste de aşı o amaçla yapılıyor şu anda ve gerçekten de bunun o yönde etkili olduğunu gözlemledik.
1: Evet şimdi bizim merak ettiğimiz bir diğer konu da e, omikronun korkulacak bir varyant olmadığı söyleniyor ama bir taraftan da hastalığı hafif atlatanların bile iç organlarında hasar bıraktığına yönelik Almanya'da yapılan bir araştırma vardı geçen hafta. Bu noktada ne söylersiniz hangi organlar evet. en çok etkileniyor ve covid geçirenler ne kadar süre sonra tekrar bir kontrolden geçmeli?
0: Yani şimdi omikron tabii ilk Allah'tan ilk gün ilk varyant olarak karşımıza çıkmadı. Gerçekten bu kadar hızlı bulaşan bir koronavirüsle ilk işte 2019'da karşılaşsaydık yani dünyanın yarısı ciddi anlamda etkilenirdi bu sıkıntıdan diye söyleyebilirim. Yani şu anda bir kısmımız hastalığı geçirdi, çoğumuz aşılandı. Öyle geldi omikron. Dolayısıyla şu anda sanki hafif geçiriyormuşuz gibi gözlemliyoruz. Hakikaten insanların çoğu ayakta geçiriyor. Bir burun akıntısıyla geçiriyorlar. Ee, ama dediğim gibi aşılanmadan ya da iminiz olmadan önce bu olsa çok daha kötü olabilirdi. İç organ meseleleri tabii ilk e, koronavirüs enfeksiyonlarından sonra da Ortaya çıkan bir şey özellikle uzun uzamış COVID enfeksiyonlarında e, koronavirüsün damarın iç yüzündeki hücreleri tuttuğu tutması nedeniyle özellikle bütün damar ihtiva eden organlarda aslar yapabileceğini biz tespit ettik. Bunlar neler? Beyin, göz, böbrek, kalp e, ve bütün karaciğer gibi bütün aslında bağırsaklar gibi bütün damar ihtiva eden organları çokça damar ihtiva eden organları tutabiliyor pankreas. Bunların başında geliyor. Bunlar tutulabiliyor. Ee, ama bizim tabii gözlemlediğimiz hafif vakalarda değil ama çok daha ağır geçirenlerde bu tablo meydana geliyor. İşte nedir ağır geçirme kriteri? İşte ateş olacak. 7 günden fazla olacak. Ee, kanda bazı değerleri çok yükselecek. Bazı değerleri çok düşecek. Ee, hasta kendini çok yorgun, bitkin hissedecek. Zaten ağır hasta kriterleri var bizim açımızdan. ve ee, Ciddi fenomeni geçirecek. Bu, bu kriterlere sahip olmanın dışında yani... Hafif ayaktan geçiren kişilerde hani çok fazla korkutmaya gerek yok. Onlarda çok fazla ileriye dönük herhangi bir bizim 1-1,5 yıllık gözlem dediğimizde hastalarda herhangi bir problem olmadığını söyleyebiliriz.
1: Peki COVID ağır geçirenler ne kadar süre sonra kontrolden geçmeli?
0: Yani COVID ağır geçirenler zaten bir kısmı onların semptomları devam ettiğini görüyoruz. Nefes darlığı, başta olmak üzere aşırı yorgunluk gibi. Bunlar zaten mutlaka erken dönemde yani hastalığı geçirdikten 1-1,5 ay sonra ...bir hekim kontrolüne girmeli... ...işte akciğerinde mi, kalbinde mi, böbreğinde mi sorun var... ...bunlar mutlaka test edilmeli... ...çünkü şu anda... bizim de izlediğimiz covid sonrası dönemde... ...yani oksijene bağımlı hale gelmiş... ...hastalarımız var maalesef...
1: ...peki çocuklarda durum nasıl hocam... ...aynı durum çocuklar için de geçerli olabiliyor mu?
0: Yani çocuklarda... hala başından beri gözlemlediğimiz... ...safif süreyi devam ediyor... ...bu omikron da aynı şekilde devam ediyor... Yani çocuklar da şu an için çok ağır geçirdiğini söyleyecek ya da çocukların bu hastalıktan e, vefat ettiğini de kaybedildiğini gösterecek bir e, done yok elimizdeyiz. Ama çocuklarda tabii hastalanıyorlar ve şu anda en büyük e, bulaşıcılıklardan bir tanesi de onlar oluyor ev içi bulaşılarda. E, ev içerisine virüs geldiği anda evin içinde bütün e, herkes yani çocuk da dahil, e, evin büyüğü de dahil hepsi e, enfeksiyon olabiliyor. Ama onlar da dediğim gibi e, hastaneye çok fazla yatmadan tabi altta yatan hastalığı olanlarda yine hastaneye yatışı olabilir ama şu anda o, o da çok yüksek düzeyde değil bunu atlatabiliyorlar
1: az önce N95 konusuna değindiniz şimdi evet. iki tarafta da maske düzgün bir şekilde takıldığında koruyuculuğun %95 oranlarında olduğunu biliyoruz evet. ama evet. Amerika'da bez maskeler ve cerrahi maskeler yeterli değil mikron özelinde değinmişti evet. siz ne evet. önerirsiniz çift maske ya da N95 mi kullanılmalı
0: ya yani şöyle eğer hastayla yarım metre ya da bir metre içerisinde bir temasınız olacaksa yani biz genelde sağlık çalışanları için N95 öneriyoruz. Çünkü hastayı muayenesi, tükürük işte alınması gibi direkt ağzının içinde işte, işte diş diş muayeneleri, diş hekimlerinin yapmış olduğu işlemler sırasında ya da orofarengeal işlemler sırasında bir orada çok partikül ve şey açığa çıkacağı için yakın temasta N95 yani bunların koruyuculuk oranı %95'in üstünde 98 civarında bunların kullanılmasını öneriyoruz. Bunlarda tabii cerrahi maske çok fazla faydası olmuyor. Özellikle tek tarafı takılmış cerrahi maskenin bir faydası yok ama iki tarafında takması durumunda yani hasta kişinin özellikle takması daha önemli. Çünkü o etrafa doğru bunları yayabiliyor. Eğer hastayla diğer kişi takıyorsa maske yani normal maske taksa yine bulaşıcılık belli oranda ciddi anlamda azalıyor ama bir tanesi 95 taksa Mesela hasta kişi eğer N 95 takıyorsa e, hastaları bulaştırma ihtimali çok çok azalıyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek konumuzdu. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.